0: 哎，有听到吗？我是 a c o 日子应该还过得去吧？大家有计划好圣诞节怎么过吗？每年十到十二月是美国曾经在年底的欢庆日子，十月就是万圣节嘛，然后十一月忙感恩节跟。买东西，十二月就是圣诞节。最近周末没有事，就会去邻近的社区晃一晃，发现美国人其实真的也是蛮没事找事做的，这样开玩笑啦，因为其实就是他们很认真在过节。今年万圣节前有一天和男友在他家附近散步，有一户人家真的是非常非常不得了，他把他家整个外观都放上各种灯式，有小精灵、恐龙。鬼魂以及各种其他万圣节的经典元素，你们以为就这样子吗？没有，他在门口的邮箱旁边就放了一个按钮，按钮上面显示“按我”以及“起收听 FM 九八点九”之类的频道。按了钮之后，屋外的影响就会开始一直播放和广播内容一样的音乐。你这时候就会发现，嗯，原来屋外的灯饰是随着节奏在变化的。前几个礼拜特别老去。就是绕去那间房子看一看，发现屋外的那些万圣节装饰已经变成圣诞节的装饰，像是圣诞树、雪人、圣诞老人等等。我觉得比较可惜的是，他播放音乐没有百分之百是圣诞节的音乐。我个人是比较希望他可以在精益求精，让整个调性更符合节日啊。<笑>开玩笑，前两个前两个礼拜跟着男友和他爸妈一起游车河。在一个社区内，发现整条街的人都把屋外装饰联动，真的超级夸张。就是你可以想象一下，就是你住的街道，整条街十到十五户左右人家，每一户人家的屋外装置完完全全联动，不知道这要花多少精力去沟通。我超好奇他们沟通的前置大概花多少时间，然后怎么让所有人都说好，我要参与这个。这个装置活动，我对这点超好奇，因为台湾的那种独根改建，就是会有非常多丁字户，你面有人候非常多，就是会有丁字户，所以我也超好奇为什么美国人没有丁字户？我觉得他们一定有丁字户啊，因为看这些装置。我觉得美国人就超级无底线的，所以我就超好奇整个费用，就是装置的费用啊，然后控制器的费用、灯饰、电费这一连串的的费用到底是多少？首先，机器的部分，其实我不确定我查对不对啊，但是我觉得应该是对的吧，因为我下的关键字是 Christmas light controller with music， 我想应该是没有错。最基本最基本的灯加控制器就要四百六十元美金。大概就是台币13800元。我这边的币值换算，为了方便，我全部都乘上 30， 这样比较,比较方便一点。最贵的整套灯加控制器就要6000美金，大概是台币18万。而且这些报价都是未税报价，我相信一定会有更便宜的，就是嗯、呃，可以从一倍或是。Facebook Market 去找二手系统之类的，但是说真的，真的有够贵，就是你会花这么多钱去装置吗？应该是有闲又有钱的人才可以做到吧。关于电费的部分，我是蛮好奇的，就是电费这样会增加多少？根据 USA Today 的报道，假设整个十二月灯饰设定每天晚上五点到十一点点亮，类似这种大型屋外装置会增加四十起美金的电费，也就是台币一千四百一十元。如果灯饰不是 LED 灯，而是一般的白炽灯，电费就会暴增到三百五十元美金。也就是台币1万零五百元。找完这一串资料之后，我真的只有一个想法，那就是这根本就是创造经济流动的一种阴谋。因为你想，就是假设我家要用最简单，就是这么一花的方式的那种圣诞装置，电费再加上装置。其实大概就要花到一万五左右台币，所以我除了这一点之外，不知道还有什么理由可以让人们花钱在这种事情上。当然我觉得他们的出发点一定也是想说啊，帮小孩做一点回忆啊，替整个社区增加一点灯啊，然后装置啊、色彩啊，一定都是这种。但是。我暗黑的想法就是，他们一定是为了创造经济流动所思考出来的阴谋。如果你们对电费的报道有兴趣，因为他其实讲蛮多，就是包含是他整个。装置一个月可能会耗掉几瓦电力，还怎么估算？如果你们对这些电力电费报道有兴趣的话，我有把那篇报道放在资讯栏里面，你们可以自己点进去看。至于圣诞节灯饰和控制器，因为那其实是一般的商业网站，所以我就没有放在资讯栏里面。假设有任何人有兴趣，跟我一样无聊的人，或是你家有需要。然后想要参考一下的话，可以自己去 Google 一下。虽然我觉得应该是没有人会跟我一样这么无聊了，看完圣诞节装饰就灯饰，然后还要一连串的找一堆这种资料。假设你是对于这个圣诞装置的长相非常有兴趣的话，想知道它到底是怎么，呃、表演啊，然后怎么去。音乐跟灯市去连接的话，可以到 YouTube 搜寻 Christmas lights with music， 就可以看到类似的灯市。这其实还蛮多，你们可以自己去看一下。上礼拜提到凤凰城的大众交通工具系统嘛，那这礼拜就来分享一下公车跟轻轨上那些奇葩人们。在美国。大部分的人其实都会拥有一台车，因为假设你不是住在大城市，像是纽约、波士顿或者是旧金山，就是有比较完整的大众交通系统的那种大城市之外，一般的的嗯，一般小城市也不小了。凤凰城市其实算蛮大，就是一般的交通系统大众交通系统其实都规划得很烂，因为就很少人会去搭嘛，所以政府可能就觉得还他们也没有必要花钱在。做这种规划上，如果没有听上一集的人，赶快去听一下上一集，就可以知道他们的系统有多烂。因为我真的每天花至少三小时在来回上下课的路上。假设你忘记了，没有关系，也赶快去听一下。由于大众交通系统他们的整体规划非常非常烂，所以再加上大部分的人都拥有车，可想而知，搭成人大部分都是社会边缘人，像是穷鬼。或是不想买车的穷国际学生，如果是住在校区附近的人，在车上看到人就会稍微正常一点，比如说上下学的学生，或是上下班的人们。但是很不幸，如果像我一样是住在市区外围，每天的日子真的就是会充满惊喜跟惊吓。无论是轻轨或是公车上，都放放容易闻到大马味。有时候我都搞不清楚，是因为我上了一整天的课，感到太累、头晕，还是。因为闻到大麻味而感到头昏，朋友们还开玩笑跟我说：“哎、欸，我觉得你可能就是因为想要吸这些二手大麻，所以不买车。”我只能说，最好是假设他们知道我每天在车上碰到的哪些人，他们就不会对我开这种玩笑。我今天现在说一个。我觉得算是蛮奇葩的人物，我叫他大麻哥。想象一下，你是一个四处为家的穷鬼，好不容易攒了一点钱买了大麻烟，抽得正开心的时候，亲贵来了，你会熄灭大麻烟吗？还是你会让它继续燃烧？还有一种方法就是你直接放弃整个大麻烟。我觉得大部分都不会有人想要放弃整个这根大麻烟，就是。大部大部分人都会小心翼翼地熄灭大麻烟后，然后再小心翼翼地放在自己的口袋，等到下车的时候再点燃大麻烟，然后再继续抽。我觉得大部分人应该都是这人。大麻哥呢，他不止没有熄灭大麻烟，他上了轻轨之后还大抽特抽，抽到一半，他发现查票员从远方走过来。我这边先补充一下，凤凰城的轻轨是开放式的月台，所以你要不要买票就看你个人，但大部分人都会买票、哦。因为他们的公民教育其实算是蛮好的嘛，所以大部分都会买票。假设你没有买票被抓到，就会被要求补票。所以很多四处为家的人们会投机取巧的想要逃票。假设没有被抓到，那就赚到这样子。回到大麻哥，回到大麻哥，你觉得他会怎么做呢？我本来以为大麻哥应该会洗面大麻烟，然后稍稍微微的移动到其他的。就是前前几个车厢，这样查票员虽然闻到味道，但是因为他就不在那边嘛，所以可能就不会对他怎么样。我单纯的想法是这样，但大麻哥很显然不是这样想。大麻哥他小心翼翼的把大麻烟放在他的脚边，接着下一个动作就是开始装睡。查票员很快的就一路查到他，查票员首先闻到那个大麻味，看着那么。那位大马哥接着小小小力的开始想要摇醒他叫醒他，但大马哥没有任何反应嘛，所以彩票员加大力度的推着大马哥，最后是整个摇晃大马哥，大马哥就完全沉浸在自己的世界里面，仿佛就是。真的进入到一个很深沉的睡眠一般，完全无动于衷。这时候，查票员一脚踩熄大麻烟，然后你猜大麻哥怎么了？大麻哥瞬间醒来、欸，哎，他醒来之后蹲下，拾起那大麻烟，好像那个查票员踩死他的小宠物之之类的。大麻哥就对着查票员说：“哎、欸，你在做什么啊？”查票员睁大眼睛瞪着他说。嗯，那、啊、你的票呢？还有，车上不能抽烟，你知道吗？大麻哥满脸就是，你看看你自己到底做的是什么事情的好，好的那个表情，还是用很义正言辞的口气回说：“我跟你说，我没有抽烟。”查票员指着大麻哥手中的大麻烟说：“你没有抽烟，那这个是什么？”你猜大麻哥怎么回？大麻哥说：“我是在吸这味道，我没有抽。”看到这里，我在那傻眼包想说哇塞，这是一个什么样的一个诡辩的戏码？这是一个什么样的哲学讨论？查票员问他说：“你就是在抽这个烟啊。大麻哥说：“我没有抽，我是在吸烟，吸跟抽不一样吗？”我我在瞬间有一点感到困惑，总觉得可是这时候非常可惜，因为下一站就到了。因为其实每站的间隔不会到很长，然后下一站到了之后，两名查票员一把就把那个大麻哥揪下车。其实我真的非常想看到这完整的一出戏，因为我超想知道大麻哥。跟彩票员的对话会怎么再继续进继续进行下去？大麻哥完全就是鬼变王，因为重点其实真的不是什么有没有抽有没有吸，而是轻轨上本来就不允许这个东西嘛。所以我真的还蛮佩服大麻哥，他就算就是抽到有点呛，应该还没有呛啦、啊，因为他只抽了一点点。总而言之，他还可以这样子。乱回回了一堆这种莫名其妙的话，我也觉得厉害，我替他拍手叫好。我不知道最后那位大麻哥到底怎么了，因为我想应该就随便放走吧。因为你要知道，四处为家的人就很难被求偿，他们就是四处为家，你还能拿、啊、怎么办？对吧？好，今天先分享一个大麻哥的故事，改天再继续分享那些公车上。轻轨上的奇葩人来说说这一包我看什么？这一包我看了一部 Netflix 的剧，剧名是《星期三》（Wednesday）。这是一部以从阿达一族衍生出来的故事。星期三是阿达一族家族的女儿。阿达一族就是一家非常古怪，然后又富有的一个家族，一家人都跟所谓正常人相去甚远。星期三这部影集就在讲述星期三有一天因为替弟弟报仇。结果不是报仇啊，就复仇，然后对欺负弟弟的一个小男生做一个恶作剧，因此被迫转学到他爸妈的母校去就读的故事。那个学校收容着各种有有奇异能力的人，如像是狼人、海妖等等。星期三的诡异，一个先让他在。学学校里面完完全全的格格不入，就是跟同才啊、师长啊有各种不同的冲撞跟磨合。那和父母的争，和父母但也有一定的争执，跟争执过后的互相了解。虽然这是阿达一族的延伸，但是假设是没有看过阿达一族，或是已经忘记阿达一族在演什么人都不用担心，都完完全全可,可以轻易的融入故事里面。像我就是。忘记阿达一族到底在讲什么的人，我超喜欢这部片。我觉得导演提姆·波顿把整部剧的画面跟细节处理的超级无敌棒，就是非常有他自己的特色。然后外加上整个故事的内容是十分十分流暢，所以像我就是不知不觉中就一下子就看完八集，因就一集其实也没有很多，就不到一小时。就在四十分钟到一小时间吧，但是过的时间是非常快的。我自己是特别喜欢饰演星期三的珍娜奥蒂加，在剧中他有替星期三这个角色的一段嗯舞蹈，就是跳舞编了那段舞蹈，那段舞蹈超级无敌诡异，但是超级无敌有趣，我真的超级喜欢那一段。我后来也是在 YouTube 或是在任何。嗯，网络上看到，只要看到那个片段，我都会忍不住再点进去看一下。我觉得超级好看的。后来很多人都说 ，Lady Gaga 有一首歌是非常适合那段舞蹈的。其实我对 Lady Gaga 的歌没有到非常熟。然后前几天我在网络上也看到一段影片，就是 Lady Gaga 在她自己的抖音平台上放了一段她用她的歌当做背景音乐，然后跳这段舞的片段、啊真的，我觉得真的非常没有违和感，超棒。如果有兴趣的，也可以自己去找一下。总而言之，我真的超喜欢这部剧。那这部剧上片一周的观看时数已经超过，嗯。怪奇物语第四季，我真心推荐這,这部剧，真的很非常非常好看，是一个非常轻松观看的娱乐片，大人小孩其实都可以看。毕竟他在里面演的是一个青少年嘛，其实他不会有太多血腥或是太多很奇怪的内容。我觉得这是一个非常适合合家一起观看的剧集，而且我觉得就超好看，真心推荐。我已经吃穷，好了，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或者私信和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。